0: La vie fort de pluriel gay, c'est de 19h à 20h la vie fort. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes euh, Merci Michel pour avoir animé la première partie hein <rire> La vie forte, euh, voilà, comme habituellement Et puis euh, va venir le temps de la seconde partie Qui va bientôt commencer à 20h Et donc euh, on va entendre une interview euh, Que j'ai effectuée en compagnie de Gilles euh, Qui était à la technique euh, à Genève, ça nous fait revenir un petit peu en arrière C'était au mois de juillet euh, Dernier, donc à l'occasion de la Pride à Genève, nous avons rencontré des membres de l'association de l'ONG Amnesty International Suisse, donc avec lesquels on a a parlé un peu des droits des LGBT, tant sur le plan international que aussi sur le plan local. On a aussi parlé de la Suisse, où on le verra, il y a encore des droits à acquérir en Suisse pour les LGBT. Voilà, donc ça c'est à 20h, en attendant euh, de retrouver donc notre, nos, nos interviewés d'Amnesty International, peut-être une petite euh, chanson, à moins que toi tu veuilles, mon petit Michel, oh, bien saluer bien, tes fini. auditeurs et tes auditrices en te transe. Salut, puis on
1: se retrouve la semaine prochaine, ah. même heure, même endroit, 19h, et puis peut-être du direct cette fois-ci, oh, oui, gens. oui. Oui. Voilà, de es proche de moi, un micro ah, à oui, deux, on oui, oui,
0: commence que... me à transpirer. <rire> on, peut, on met une petite musique là, pour Allez, c'est faire le joint, si j'ose dire. Ouais, Allez, on jusqu'à 20h. Allez, c'est parti. Ciao. C'est parti.
1: Radio Pluriel sur Internet. RadioPluriel.fr. Pluriel gay.
2: Pluriel, 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 pluriel.
1: Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
0: Non, j'ai le plaisir d'être à Genève aujourd'hui, à l'occasion de la Pride genevoise. Et euh, je suis avec John, que je connais depuis quelques années déjà, qui est déjà intervenu à l'émission, d'ailleurs, dans le cadre de ses fonctions. À, à l'époque, c'était à Queer Amnesty. Alors L'émission va tourner un petit peu justement autour du travail d'Amnesty International lié aux droits des personnes LGBT, euh, dans le monde, tout simplement. On va faire ça euh, très modestement dans le monde. Donc déjà, John, je voudrais que tu nous parles un petit peu euh, de Queer Amnesty, parce que dans l'esprit des gens, des personnes, des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, euh, évidemment, Amnesty International est très connu. Queer Amnesty peut-être un peu moins dans le grand public, peut-être. Alors, est-ce
1: que tu pourrais nous en parler un petit peu, de Queer Amnesty Euh, Oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut comprendre que Queer Amnesty, ce n'est pas seulement un groupe de Amnesty euh, suisse. Il y a des groupes qui s'appellent Queer Amnesty qui sont en Allemagne et aussi en Autriche. Et euh, aussi en Allemagne et en Autriche, comme à Zurich, comme en Suisse allemandique, ce sont les groupes, euh, les sous-groupes des sections suisses, allemandes et autrichiennes de Amnesty International.
0: Donc c'est bien lié avec euh, Amnesty International de toute façon
1: Oui, les groupes dépendent des sections. Ce sont les groupes thématiques, comme on dit chez Amnesty. D'accord. Les bénévoles, les militantes, militants, euh, qui euh, veulent se pencher sur cette thématique et font tout genre d'action.
0: D'accord. Alors, donc, autour de la table, nous avons euh, aujourd'hui Émilie et Patrick, que je vais laisser euh, se présenter eux-mêmes. Donc, on va commencer par « Honneur aux dames », par Émilie.
3: <rire> eh bien, je m'appelle Émilie, et euh, je suis depuis 2011, l'année du 50e, euh, dans les groupes de Genève d'Amnesty. Alors, je ne suis pas justement dans un groupe thématique, euh, contrairement à ce que vient d'expliquer John. Il y a aussi des groupes qui sont des groupes généralistes qui regroupent différents dossiers, suivant l'intérêt des personnes à l'intérieur. Moi, au départ, mon dossier, c'était la peine de mort. Et ça va nous faire un lien, d'ailleurs, tout à l'heure, avec la, la thématique LGBT, pourquoi ça me concerne aussi. Et puis, ensuite, eh il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des thématiques par pays, par exemple, ou euh, par euh, des cas. On a toujours le, le, la façon de fonctionner du début, où euh, quand ça a été créé, Amnesty écrivait uniquement des lettres pour des, opini- des prisonniers d'opinion. Et depuis, il y a des gens qui continuent à faire ça. Et dans les groupes, il y a des gens qui s'occupent, par exemple, d'un, d'un cas qui suivent, où ils écrivent régulièrement des lettres, ils informent les autres de la situation euh, de cette personne, si elle a évolué dans un sens positif ou négatif, etc. Donc voilà, et puis moi je travaille d'une manière très euh, généraliste, c'est-à-dire que j'aime les différentes thématiques, suivant les campagnes d'Amnesty, suivant les personnes qui sont motivées par un, un événement ou par euh, une thématique particulière en fonction de l'actualité, et en ce moment, ben, il y a la grande campagne sur les femmes contre les violences sexuelles, donc ça a été un de mes engagements récents. Et dans cette idée-là, il y avait en Suisse la grève des femmes le 14 juin, qui a été un grand, un grand succès. Et j'ai trouvé intéressant, et on en avait discuté à l'époque avec John, de lier les deux. De dire on appellera à marcher pour les femmes le 14 juin et pour les LGBT le 6 juillet pour la Pride. Parce que pour moi, bon, c'est des thématiques liées au genre et c'est important de les lier. Et que les hétéros qui défilaient à la fois pour les femmes, j'espère qu'ils seront aussi là samedi, demain, pour les... Pour le, les, les queens, ou les enfin LGBT en général. Cette grève des femmes, justement, on a
0: beaucoup entendu parler, ça a été un franc succès, effectivement. C'était euh, lié, pour nous en tout cas, on a entendu parler, lié aux différences salariales entre hommes et femmes.
3: Est-ce que c'était seulement ça non, ce n'était pas seulement ça. C'est vrai qu'au départ, c'est ça. Parce que ça a été basé sur la première grande grève des femmes qui a eu lieu en 1991. Et là, ça avait été vraiment la, la cause. Ça avait été la mobilisation. Il faut que les femmes soient les égales de l'homme, etc. Dans le point de vue euh, du travail. Alors, ça a été beaucoup la thématique qui a été prise par les syndicats, notamment. Mais il y avait vraiment, et on l'a vu, parce que pour finir, à Genève, il y a 75 000 personnes qui ont défilé dans la rue avec des, des interprétations au début, des estimations qui étaient données. On est bien en dessous mais ça a été vraiment un triomphe, une marée humaine impressionnante qu'on n'avait jamais vue comme ça et donc il y avait de tout, aussi des revendications sexuelles justement sur, contre le viol, contre la, la disons le, le patriarcat, contre la domination masculine, c'est aussi pour ça qu'on pouvait lier de manière très intéressante la thématique LGBT avec la thématique femme, c'est parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et qu'en fait, d'une certaine façon, l'ennemi, entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas désigner des ennemis, mais entre guillemets qu'on voit pas à la radio, l'ennemi, c'est d'une certaine façon le père, c'est la figure du patriarche. Quoi, voilà.
0: On va passer à Patrick maintenant. Donc, oui. euh, on
2: va le laisser se présenter. Patrick, présentez-vous. Bon, bonjour. Je suis membre depuis la création du groupe, donc en 1999. Depuis la création du groupe oui, oui, LGBT, donc, euh, spécialisé euh, dans les questions euh, liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Et un peu aussi SIDA au début, euh, quand c'était encore une problématique euh, mortelle. D'accord, donc il existe euh, spécifiquement à Genève... Un groupe LGBT,
0: qui est l'équivalent de Queer Amnesty, qui est plutôt, comme le disait John, euh, implanté en Suisse alémanique, en territoire germanophone, euh, on va dire. Voilà, c'est le seul
2: en Suisse romande qui existe. Donc, euh, on est un peu la référence euh, dans cette partie de la Suisse. Et
1: moi, je suis membre de tous les deux, en fait.
2: De Queer Amnesty.
1: Et de groupe LGBT mm-hmm. de Genève. — D'accord. — Puisqu'en fait, j'ai vécu 6 euh, ans et demi à Zurich avant. Et maintenant, je suis à Genève depuis 5 ans. Et voilà. — Et on peut dire euh, que tu es d'origine américaine. Euh, — unis oui.
0: — <rire> unis <États-Unis, rire> <États-Unis>, c'est bien.
2: <rire> — Voilà. Et pour faire une remarque sur ce qu'a dit Émilie, euh, il faut savoir qu'à Genève, il y a 400 000 habitants. Donc quand il y a 75 000 personnes dans la rue, même s'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin... Ça représente quand même une grande partie de la population.
3: Sur, sur les groupes thématiques, je peux juste dire un, oui. un petit complément, oui. puisque Patrick a, parti, a parlé du groupe LGBT. Les groupes thématiques chez Amnesty Suisse, en fait, c'est LGBT ou droit des femmes, justement. Donc, de nouveau, deux choses qui se rejoignent. Sinon, c'est des groupes locaux, généralistes, avec différents sujets, comme j'ai parlé tout à l'heure, dont euh, les, les, les dossiers ou les, ou les pays. Mais... Les les groupes thématiques, c'est ça, c'est LGBT et droits des femmes.
0: Alors, Patrick, justement, quand Émilie dit que les thématiques euh, féministes sont liées aux thématiques LGBT, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Ben, tout à fait, puisque les lesbiennes, par exemple, subissent les les mêmes violences, même doublement amplifiées, puisqu'elles sont à la fois femmes et lesbiennes. Donc, euh, c'est vrai qu'on a tendance des fois à les oublier dans nos combats, mais je suis à moi-même à la fois féministe et. Et pour lgbt Les LGBT-phobies sont liées
0: de toute façon à la société patriarcale. Là, je peux, je peux dire ça sans trop faire d'erreur. Je veux mmh. dire, tous les, toutes les, tous les préjugés euh, existants vis-à-vis des personnes LGBT sont quand même liés au, à la domination patriarcale de nos sociétés occidentales depuis euh, plusieurs
3: siècles. Moi, je mettrais ça plus large qu'occidental. Malheureusement, ça se retrouve partout. Pas seulement occidentale. Les sociétés patriarcales, elles le sont partout, oui. dans tous les continents. Elles sont patriarcales. Oui. Les exemples de matriarcat, ça a été tellement rare dans l'histoire. Oui. que vraiment, Mais il y en a, a eu, eu, eu quand même. Il y en a eu. Et notamment en, a eu, notamment en Afrique. Et en Afrique, <rire> ici, toujours. Mais <rire> honnêtement, ça représente quoi sur l'histoire du monde La minorité.
0: Mm. Bien, alors, quels sont les moyens que se donne l'Amnesty internationale pour lutter contre,
3: justement... Euh, Les violations des droits humains. Merci. (rire) (rire) Euh, Alors, les moyens, ils sont euh, divers et variés. On est totalement indépendant des gouvernements, donc on ne reçoit aucun argent d'un gouvernement. On est financé essentiellement par les cotisations des membres et par les dons de privés. Ce qui nous permet d'être objectifs et de ne pas risquer des conflits d'intérêts avec euh, des gouvernements. Maintenant, là, il y a différentes façons d'agir. Il y a une partie de lobbying qui est faite. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est plus, plus récent, probablement, dans l'histoire d'Amnesty, mais qui se fait aussi, comme pour euh, tous les groupes, d'aller... Euh, et, et ça se fait chez nous-mêmes, en, en Suisse. Une section elle-même va faire du lobbying auprès de son parlement, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui est quand même basé sur les membres. C'est environ 7 millions de membres dans le monde entier, Amnesty, et que ça repose beaucoup sur les militants, sur les bénévoles, sur les volontaires. Ce n'est pas le cas de toutes les ONG. C'est vraiment une particularité d'Amnesty, d'avoir ces groupes dont on a parlé au début. Et que ça, ça relaye une, un des moyens d'action qui est très fort, que celui des pétitions. Donc la, la pression, elle sera faite sur le gouvernement. Un ministre, un président, un, un roi, un sultan, euh, quel que soit le, le, le suivant le cas du pays. Mais par la base, c'est-à-dire par des milliers de signatures remises au nom des, des, des gens qui les ont signées, la société civile.
0: Est-ce que Amnesty International pourrait, par exemple,
3: se prévaloir d'avoir réussi une action quelque part dans le monde voilà. Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. <rire> beaucoup. Mmh. Oui, oui. On considère qu'environ 50% de nos lettres, de nos pétitions, sont couronnées de succès c'est-à-dire que dans les cas où on prend si c'est des lettres, ce qu'on appelle les actions urgentes c'est sur une personne et chaque personne qui écrit écrit la lettre, en réalité elle est préécrite évidemment, ou elle peut être envoyée même en ligne, mais elle, elle est signée par une seule personne, c'est un peu complémentaire avec les pétitions, pétitions c'est le plus de, de, de signatures ensemble, les actions urgentes c'est une avalanche de lettres individuelles sur un, sur un gouvernement Et dans ce cas-là, on nous lit donc qu'environ 50% sont couronnés de succès. On le voit voit tout le temps. On prend des cas chaque année autour du 10 décembre, qui est la journée des droits droits humains. On a ce qu'on appelle les marathons des lettres. Et on prend un certain nombre de cas de personnes dans le monde entier. Ça peut être par thème. Cette année, par exemple, en 2018, le dernier marathon, c'était sur les femmes. Parce que justement, c'était à la fois dans l'air du temps et dans le, l'avenir de, de la campagne globale sur les femmes. Eh bien, dans ces cas-là, on a tout de suite eu des résultats. Quelque temps après, on apprenait qu'une des personnes au Kyrgyzstan, une des femmes qui est une défenseuse des droits des handicapés au Kyrgyzstan, elle avait obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'il y ait une politique dans un pays où il n'y avait rien du tout fait pour les handicapés, où elle se battait en vain depuis des années, et d'avoir été mise dans la lumière, ça, ça a tout de suite porté ses fruits. L'année dernière, c'était le cas du blogueur Mahadine au Tchad, qui était dans une, en train de croupir dans une prison malade, affaiblie et injustement condamnée. C'est simplement un blogueur, il avait juste écrit des trucs sur son blog. Quelques semaines après, on apprend qu'il a été transféré dans une prison, euh, disons avec des meilleures conditions de détention, qu'il est soigné, et quelques semaines encore après qu'il a été libéré. Et ça, c'est évidemment un des grands... Euh, Un des grands triomphes, un des grands sentiments de de justice, c'est de se dire que ça marche et de pousser, et ça nous pousse à continuer.
2: En général, les prisonniers, quand ils sont libérés, ils témoignent que le le simple fait de recevoir des lettres, quand ils savent qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont conscients de leur situation, ça les aide à tenir. Et sinon, ils
3: ils abandonnent, quoi. Ils se laissent mourir, quoi. On a beaucoup d'anciens prisonniers qui ont été libérés. Certains sont très célèbres. Je pense notamment à un cas qui m'a beaucoup passionné pendant des années c'est celui d'Albert Woodfox aux États-Unis, qui était un des trois de la prison de l'Angola. Enfin, c'est une histoire de, de blacks américains qui ont été injustement condamnés et qui ont fait en gros 40 ans de prison. Et Albert Woodfox est le dernier à, être, à avoir été libéré. Et ils deviennent ensuite des activistes d'Amnesty. Maintenant, Albert Woodfox il fait des tournées dans le monde entier avec les différentes sections d'Amnesty pour aller témoigner. Oui, et euh, notre directrice, alors, de Amnesty Suisse,
1: a visité euh, plusieurs défendeuses de droits humains dans les prisons, notamment en Amérique du Sud, oui. Emily corrige, sinon...
3: Non, c'est juste en Colombie, notamment.
1: Et, euh, en fait, elle a vécu, elle a vraiment... Elle, elle a témoigné ici en Suisse, à nous, au quel point c'est émouvant et important pour ces défendeuses de recevoir ces lettres, ce soutien de tout le monde entier, les jours dans la prison, ça peut durer des années, qu'elles sont là et elles ont dit, écoute, toutes ces lettres d'Amnesty, elles m'ont aidé à vivre ces conditions tout ce temps et ça c'est, j'étais très aimé quand j'ai entendu ça le fait aussi de
0: de faire comment dire, de rendre public aussi euh, ça doit avoir de l'importance, rendre public les différentes atteintes aux droits de l'homme qui existent à travers le monde parce qu'Amnesty
3: International aussi a un rôle d'information finalement ouais. Ouais. On, on dénonce, on informe on met dans la lumière des gens qui ne le seraient pas et justement ça aussi c'est important parce que je parlais des 50% de cas de réussite il y a aussi des cas où malheureusement euh, on ne réussit pas ou pas, pas encore j'ai envie de dire mais il y a des cas qui nous occupent depuis plusieurs années des fois malheureusement on apprend que la personne a été exécutée et c'est un grand sentiment de, d'échec et de, de tristesse mais il y a aussi des cas je pense là notamment à un cas euh, aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de Raif Badawi, le blogueur de, d'Arabie Saoudite qui est maintenant depuis 7 ans en prison et il avait été condamné à 1000 coups de fouet, à 10 ans de prison et ensuite à 10 ans d'interdiction de sortie du territoire. Donc, il a eu une première séance de 50 coups de fouet, parce qu'on ne peut pas donner 1000 coups de fouet d'un seul coup à un homme, on le tuerait tout de suite. Donc, ça devait se faire en 20 séances de 50 coups de fouet. La première a eu lieu en janvier 2015. Il n'y en a pas eu depuis. Et ça, on peut penser que c'est grâce à la pression internationale, notamment celle d'Amnesty, mais aussi d'autres ONG, parce qu'on n'a pas... On a pas cesser de rappeler n'oubliez pas Aïf Badawi de refaire des actions et, et de, voilà, de le maintenir en ce moment il y a aussi euh, Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne qui a été condamnée justement à 33 ans de prison plus elle avait une ancienne peine de 5 ans donc en tout ça fait 38 ans de prison plus de, euh, 148 coups de fouet il faut absolument maintenir ça dans, dans l'actualité, il faut qu'on pense à elle pour, qu'elle, pour, pour la faire sortir. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore sortie, mais les séances de coups de fouet n'ont pas encore eu lieu, et elle est tout le temps mise en avant pour dire, ne, ne l'oubliez pas, je ne pense pas que le gouvernement euh, iranien oserait en ce moment euh, faire quelque chose. Maintenant, il faut qu'on arrive à ce qu'il la libère, mais il n'oserait pas faire quelque chose contre elle alors qu'ils exécutent et qu'ils font des tas d'autres trucs d'horreur de côté sur des cas qu'on ne connaît pas forcément avant, malheureusement. Est-ce que ces pays-là n'ont m- pas tendance à dire, mais ça fait partie de notre culture,
0: de, notre tra- de nos traditions, de notre euh, corpus législatif qui vient de nos traditions Et est-ce qu'Amnesty International essaie justement euh, de faire changer les choses
3: Vous savez, la question de l'universalité des droits humains, elle est sans cesse remise sur la table. Mais comme par hasard, elle est toujours remise par des dictateurs ou par des gouvernements qui ne sont pas légitimes. Elle n'est pas remise par les, en cause par les démocrates. Et ça, je ne parle pas là justement d'une région. Les démocrates des autres pays, les, des autres continents notamment, ils nous soutiennent aussi. Il y a des sections d'amnestie dans plusieurs pays d'Afrique. Et là, la société civile et ceux qui veulent la démocratie et ceux qui veulent la justice, ils sont du côté d'amnestie et de l'universalité des droits humains. Alors, évidemment, les dictateurs et autres, ils pensent à la fois qu'on euh, n'a pas à se mêler de leurs affaires, la question de l'ingérence, en disant « occupez-vous de chez vous », etc. C'est, bon, voilà. Si on est universaliste... Nous, on a, on a une Bible, on en a une seule, elle ne dépend pas de Dieu. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. On se base là-dessus. Et ça, le, le fait que ce soit dans son titre, c'est mmh. universel, c'est valable pour tout le monde. Et pour moi, c'est la garantie, justement, de la justice... Ce serait pour moi, et j'ai souvent eu ce, ce débat avec des gens, et dans des, certains milieux euh, d'autres continents notamment. Le fait pour moi, c'est exactement le contraire. Si je disais, ça ne s'applique pas à vous, c'est que je les considérerais comme des inférieurs. Ce qui est bon pour nous, la justice, c'est pas bon pour vous, ben non, voilà. Moi, je le verrais comme une insulte. Donc je pense qu'il ça... faut réfléchir à ça. Mais les, les mentalités mettent du temps à, à évoluer, c'est sûr.
0: Au niveau international, Amnesty peut être amenée aussi à intervenir dans des pays qui sont considérés comme démocratiques. Il y a aussi des actions qui peuvent être engagées en France, euh, en Allemagne, dans n'importe quel pays. Euh, vous aviez évoqué, Émilie, euh, les États-Unis. Mais euh, en France, on sait que par exemple, il euh, y a eu des manifestations qui ont été durement réprimées. Ouais. Alors je ne sais pas si Amnesty a pris position oui, là-dessus. Oui, Amnesty, mmh.
3: Amnesty France a pris position oui. pour condamner les, euh, certaines, euh, certaines dérives de l'état d'urgence et des violences policières contre les militants, contre les gilets jaunes en l'occurrence. Alors ça, c'est tout à fait la liberté justement des sections des différents pays d'intervenir. En ce moment, dans ce sens-là, il y a une campagne qui est une campagne mondiale, c'est euh, celle sur les réfugiés. La campagne s'appelle « I welcome », mais comme elle existe déjà depuis plus de deux ans, le, le nouveau focus, c'est contre le délit de solidarité. Et ça, c'est justement quelque chose qui concerne nos pays. La section suisse avec des militants suisses, la section française avec des militants français qui ont été arrêtés et qui sont poursuivis pour avoir fait passer des migrants ou les aider simplement, les héberger. C'était même pas forcément les faire passer, mais c'était les avoir logés, les avoir euh, nourris. Enfin, ce qui, est, ce qui est demandé à tout être humain, normalement, de, en geste de solidarité. Donc le délit de solidarité en ce moment, c'est, c'est vraiment quelque chose qui concerne... Juste Justement, les pays européens. On, on pense en, en aussi,
0: entre. quand vous dites ça, l'Italie, évidemment, avec euh, oui. Salvini.
3: Oui. <rire> Oui, là on voit, mais là ça a été un triomphe très rapide, je ne sais pas dans quelle mesure les ONG en sont euh, la, la cause, mais l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch et qu'elle elle a été relibérée, elle libérée deux jours après, relâchée très très vite. Et c'est vrai que les pétitions avaient automatiquement commencé à circuler en ligne et qu'il y avait une grande sensibilisation des gens. Je crois que là, euh, il ne peut pas tout faire, M. Salvini, voilà. Eh bien, on s'en réjouira. <rire> Alors,
0: euh, maintenant, on va, on, va peut-être se, on va peut-être se concentrer un peu plus sur le, l'aspect LGBT. Alors, quand on, on vous parliez justement de migrants, de réfugiés, et on a euh, notamment en France, mais je parle dans beaucoup de pays, mais je parle de la France parce que c'est ce, le cas que je connais le mieux, les cas que je connais le mieux, en tout cas, euh, un certain nombre de migrants qui viennent notamment surtout de pays africains, ou euh, des pays qui euh, pénalisent l'homosexualité et qui demandent à ce titre-là euh, l'asile en France. Or, on sait qu'en France, on a un organisme qui s'appelle l'OFPRA, qui a beaucoup de mal à considérer euh, les thématiques LGBT dans le cadre de l'acceptation d'un dossier. En gros, on leur dit « vous nous dites ça, mais qui nous prouve que ?» Voilà. Et est-ce que ça, en Suisse, déjà, ça existe aussi, ce genre de problème
2: euh, oui, ben, il y a l'équivalent de l'OPPRA, c'est l'ODM, l'Office des Migrations, qui s'occupe de consulter, enfin de traiter les dossiers des représentants. Au début des années 2000, quand il y avait les premiers cas, ils leur disaient oh, « Vous avez qu'à rentrer chez vous, vous vivez caché, et il ne vous arrivera rien, on vous donne un billet d'avion, vous êtes bien content, vous partez, et voilà. » Et c'est vrai que c'est un combat qui est, qui est en cours, mais qui n'est pas encore résolu, quoi, parce qu'ils peuvent attribuer des permis humanitaires, pour les personnes, mais à chaque fois, il faut se battre, quoi.
1: En fait, euh, je pense que c'est assez récent, il y a peut-être quelques ans, où on a eu la, le premier cas d'un réfugié queer, je dis queer euh, pour, euh, parce que c'est plus rapide que dire LGBTI chaque fois, <rire> un réfugié queer qui a été reconnu euh, avec qui a reçu le statut de réfugié euh, reconnu, qui donne la résidence permanente en Suisse, pour justement motif de fuite, euh, persécution, à cause de l'orientation sexuelle. Et depuis ça, quelques cas à ma connaissance, ou c'est seulement ça, mais avant ça, c'était euh, plutôt en lien avec la persécution politique, euh, et c'est encore dans la loi suisse que euh, c'est précisé la, la loi sur l'asile que c'est écrit euh, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre peut être
3: euh,
1: un motif euh, qui justifie bah, qu'on fouille à cause de ça en autre pays par exemple en espagne ça est entré dans la législation espagnole spécifiquement dans ce cadre, je voudrais parler d'un sous-groupe de Queer Amnesty qui s'appelle Focus Refugees, euh, qui a euh, vraiment, vraiment euh, commencé son travail en 2008 et euh, c'est un groupe qui fait de l'aide et de l'accompagnement des réfugiés queer en Suisse et avant 2008, il y avait... Euh, Quelques personnes, euh, c'était pas qui a en aidé quelques réfugiés, mais c'était pas structuré. Et puis depuis euh, 2008, euh, c'est vraiment un groupe croissant et, et structuré. Et maintenant, c'est euh, une vingtaine de personnes qui accompagnent euh, aussi euh, un vingtaine, une vingtaine de réfugiés chaque année, tout, toujours en tandem euh, de de personnes par euh, réfugié et ça c'est l'aide euh, pour les démarches administratives mais surtout pour tisser les liens sociaux, pour se sentir euh, pas isolé. Euh, c'est très difficile pour quelqu'un euh, qui arrive en Suisse qui est tout de suite dans un centre d'accueil de, avec d'autres ou un centre euh, pour les, les requérants d'asile avec euh, normalement d'autres compatriotes qui sont euh, probablement très homophobes ou transphobes et que du coup on peut pas être soi-même il faut se cacher on a peur juste là où on vit on vient de quitter on, on a quitté son propre pays et puis on est là et ça fait une, une grande différence normalement. Qu'ils reçoivent de l'aide sociale, morale, linguistique. Euh, Souvent, ils ne parlent pas l'allemand, presque jamais, hein, en en Suisse allemandique. Et ça, c'est tout tout un travail de ce groupe Focus Refugees.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait euh, la présence de nombreux organismes internationaux en Suisse, justement, est-ce que ça vous vous aide, justement, un petit peu à avoir des interlocuteurs euh, directs
2: par rapport aux actions que vous engagez je pense à l'ONU, par exemple. Ah ben Amnesty a un représentant à l'ONU, donc qui est présent au Conseil des,
3: des droits de l'homme. En fait, ça, ça ne dépend pas de la section suisse. Donc ça dépend du secrétariat international de Londres. La mmh. représentation, ils ont euh, leur représentation ici, qui est la mission d'Amnesty auprès de l'ONU. Mais elle dépend de, du siège à Londres. Pour les sections, et en tout cas pour les militants... Et ça peut, ça peut nous, nous faciliter, je ne sais pas, par exemple pour organiser des événements. On a beaucoup de partenaires ici avec lesquels on peut organiser un débat, une conférence ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas que ça change directement la, la vie du militant de base. Enfin, je pense qu'ils font à peu près la même chose dans tous les pays. Là, quand il y a eu le traité sur le commerce des armes, il n'y a pas
2: longtemps, on a fait un sitting devant l'entrée du bâtiment de la conférence. Bien
3: sûr. Ouais. Ah non mais je dis, il y a des événements qui se passent ici où on le fait bien placé pour oui, savoir oui. <rire> ça mais, et on fait tout le temps des manifs sur la place des nations devant le siège de l'ONU évidemment ça change par rapport à une ville où il n'y a pas l'ONU mais dans les, dans les autres pays ils feront des manifs de aussi s'il y a des conférences qui s'y tiennent, mmh. ils feront aussi des manifs devant des ambassades, en plus eux dans certains pays ils ont le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire officiellement en Suisse on ne peut pas manifester devant les ambassades et quand il y avait notre président d'Amnesty Turquie qui était arrêté, Taner Kilic, qui a beaucoup mobilisé les, mobi- les militants du monde entier, euh, j'étais toujours un peu frustrée parce qu'officiellement, on ne pouvait pas aller devant l'ambassade de Turquie. On a fait, des, on a fait John et moi notamment, des, es- des espèces de petites expéditions euh, secrètes. Mais on ne pouvait pas appeler les gens à manifester. Enfin, secrètes, on allait devant, on se faisait prendre en photo, on demandait à parler au, à l'ambassadeur, on était pas reçus, et puis voilà, on remettait nos pétitions, on partait. Mais ça ne pouvait pas être officiel. Alors que je voyais Amnesty Belgique, par exemple, qui était tout, euh, tout le temps devant l'ambassade de Turquie, euh, avec le président d'Amnesty Belgique, qui s'était mis dans une cage, enfin, ils ont fait une action très forte, Il s'était mis lui-même dans une cage devant le siège de l'ambassade de Turquie euh, à Bruxelles, et ça, apparemment, c'était autorisé dans, dans notre pays. Donc, euh, oui, ça peut, ça peut changer. C'est sûr que Genève est une ville internationale. Ça change. Évidemment, on ne fait pas les mêmes choses dans une ville comme Genève que, que dans d'autres petites villes. Mais même en Suisse, je pense qu'ils font euh, différemment euh, suivant euh, où ils sont. De façon
0: globale, est-ce qu'on peut dire que les droits LGBT progressent
1: dans le monde ou pas moi, je dirais « jaim », comme on dit en allemand, « ja » et « nein mm. »,« yeah. euh, parce que ça dépend où, bien sûr. et En Inde, on voilà, a eu justement la « décriminalisation
3: <rire> ». Ah, on n'y arrivera pas. On, y arrivera. on s'est exercé l'autre soir.
1: On a compris. Hein. Décriminalisation. <rire> oui, décriminalisation. Oui, par la Cour <rire> suprême. C'était en janvier cette année, mm-hmm. je crois. Oui.
2: Il faut savoir que des droits ne sont jamais acquis à, à vie et il y a des retours en arrière possibles mm. aussi. Quand il y a des gouvernements qui changent, ils annulent les lois et ils recriminalisent.
1: Je pense que c'est pour ça aussi que Amnesty lutte généralement pour l'État de droit. Et quand on voit que qu'il est ébranlé dans certains pays comme la Turquie, c'est là vraiment où Amnesty se penche au-dessous. C'est, c'est fondamental. Le plus que solide que l'État de droit est solide, le plus on est sûr qu'on va pouvoir garder nos acquis.
3: C'est-à-dire qu'il faut continuer à vouloir et à se battre et à dire que globalement, si on prend la situation il y a 50 ou il y a 100 ans, c'était quand même pire sur la question des droits humains. Et maintenant, quand on est dans l'actualité, quand on est au cœur, à chaud, évidemment qu'on est désespéré par des retours en arrière, par des arrestations, par ce qui se passe en Tchétchénie ou des choses comme ça. Mais globalement, si on regarde les choses quand même, ça a avancé. Avant, il y avait euh, plus de pays dans lesquels l'homosexualité est justement nos pays. Même la France, en fait, c'est, c'est Badinter qui fait... Euh, qui, alors, c'était pas, c'était pas vraiment appliqué. Parce qu'en réalité, notamment tous les... Euh, tous ceux qui étaient persécutés en Angleterre, tous les artistes venaient se réfugier en France. Les, enfin, les célèbres du style Oscar Wilde ou comme ça. Ils venaient parce que les lois en France n'étaient pas... Il y avait une tolérance beaucoup plus grande vis-à-vis de l'homosexualité en France qu'en Angleterre. Et je dirais que dans les pays anglo-saxons, les questions de puritanisme et tout ça. Mais c'est vrai que la loi, il n'y avait pas de loi en France.
0: Euh, depuis la Révolution française, aucune loi inscrites, pénalisant de sexualité qui n'est pas le cas en Allemagne et en Angleterre 1975, justement en Angleterre, a été, euh, jusqu'à mmh. ouais. à l'heure actuelle il euh, y a quand même des pays qui euh, pratiquent justement, malheureusement la peine de mort et euh, elle est appliquée aussi aux personnes LGBT dans certains pays, je crois que c'est une
3: douzaine de pays qui l'appliquent à, à, encore à l'heure actuelle il y a environ encore une douzaine de pays oui. qui, mmh. qui maintiennent au moins dans les, dans les lois mmh. pas forcément dans la pratique heureusement mais c'est, c'est, c'est renversant quand je disais tout à l'heure que la peine de mort c'était le, le combat de, de mes débuts c'est le combat de mon adolescence j'ai cité Baninter moi si je me suis intéressée aux droit de l'homme c'est par le biais de la peine de mort je trouvais vraiment insupportable l'idée que, que mon, mon, mon pays de, de cœur euh, coupe encore des gens en deux quand j'étais enfant euh, et adolescente l'exécution de Christian Ranucci je suis adolescente et c'est ça qui a tout déclenché et les livres de Badinter, donc maintenant on a beaucoup avancé, ça c'est un des combats, euh, lui qui a 90 ans, 91 même, et qui dit qu'il veut le voir gagner de son vivant, je, je trouve ça terriblement optimiste et magnifique, mais moi je l'ai toujours dit, celui-là je veux le voir gagner de mon vivant, je suis un peu plus jeune que lui quand même, Parce que ça, c'est possible. Ça, on grignote chaque année des pays, ou bien dans un grand pays comme les États-Unis, qui est en gros le seul pays démocratique qui continue à exécuter, avec le Japon, disons, Euh, c'est les États, où là, ça se gagne État par État aux États-Unis. Et euh, je pense qu'on y arrivera. Alors, les chefs qui sont passibles de la peine de mort, justement, ont changé. Et l'homosexualité, c'est clair que ça se retrouve, il faut bien le dire, dans les pays qui appliquent la charia, euh, essentiellement. C'est-à-dire en premier lieu l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran exécute réellement pour homosexualité. Il y a des jeunes hommes qui ont été. Il suffit, en plus c'est ça qui est terrible, il suffit du témoignage de quelques personnes pour venir dire. Donc qu'est-ce qui se passe dans une chambre à coucher Ça devrait ça, ça devait être privé, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, ça c'est. C'est une atteinte, pour moi, terrible à la raison. Quoi. On ne peut pas condamner à mort, à mort. Prendre la vie de jeunes hommes pour s'être aimés, c'est, pour moi, c'est inadmissible, inadmissible.
1: Et ce que Patrick dit euh, souvent, maintenant, il l'a dit cette semaine aux gens qui, qui passent par l'instant, et que souvent, assez souvent, la situation législative, euh, juridique, oui. juridique euh, ne correspond pas trop Uh, la réalité sociale, l'opinion publique et les pratiques et la mise en œuvre par la police et ce qui est appliqué. Et je dirais, par exemple, uh, on avait juste uh, um, quelqu'un qui est, qui est passé par notre stand. Il a regardé la carte de la situation juridique dans le monde, la carte de Ilga World. Et il a dit, ah, regarde, uh, Dubaï. Euh, là, apparemment, c'est la peine de mort, mais moi j'ai vécu là-bas et on avait les fêtes euh, gays assez ouvertes. Et moi j'ai réfléchi et je me dis, c'est peut-être parce que à partir d'un certain, disons, revenu, niveau de élite de la société, on s'arrange, je crois, en acceptant certains pays. Je dis pas que c'est comme ça à l'Iran, évidemment pas. Mais. Dans certains lieux, c'est vraiment, et c'est là, c'est encore plus injuste au sein du même pays que tu as les personnes qui peuvent se permettre, qui peuvent vivre ça, mmh. et euh, dans la même ville même, les personnes persécutées, euh, pris de leur maison, mises en prison. Ouais. —
2: Oui, c'est quelque chose dans qui revient
0: souvent dans les discours des, des personnes qui viennent de pays qui pénalisent l'homosexualité, par exemple, en disant que certaines personnes ont, en quelque sorte, des passe droits mmh. Et en fonction de leur situation sociale, politique, économique, ne subissent pas les mêmes effets de la loi que ceux qui n'auraient pas toutes ces prérogatives. Ça, ça revient souvent. Inversement, il y a aussi des pays qui n'ont pas de pénalisation spécifique contre les personnes LGBT, contre les rapports homosexuels, mais où la population a une certaine hostilité. Et euh, je pense à certains pays africains, assez rares, mais ils existent, où par exemple il n'y a pas de pénalisation euh, de l'homosexualité, mais où une personne homosexuelle peut être molestée, maltraitée par la population, et c'est encore plus difficile, je crois, Hein je pense en tout cas en, en France en tout cas c'est le cas euh, de faire accepter par l'administration qu'une personne venant d'un pays où l'homosexualité n'est pas pénalisée à mettre ce thème en avant euh, pour euh, se considérer comme réfugié, elle dit ma vie est en danger dans mon pays mais dans votre pays
3: votre, euh, la législation du pays mmh. ne, ne condamne pas l'homosexualité c'est le cas en Afrique oui. du Sud, par exemple. C'est oui. très triste parce que oui. quand Mandela est arrivé au pouvoir, il a changé la loi dans vraiment bien des domaines. Ça a été une grande, une grande révolution et des mentalités et un des rares pays où il n'y avait pas l'idée de vengeance qui, qui était derrière le nouveau gouvernement. Donc il a légalisé l'homosexualité et tout ça. Et c'est un des pays où il y a le plus de violences contre les homosexuels et contre les lesbiennes, oui. notamment les viols de correction, c'est-à-dire les hommes mm. qui violent les lesbiennes en imaginant qu'ils vont les faire rentrer dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Ça, c'est
1: absolument, absolument affreux. Quand j'ai entendu parler de ça... Je... Ouais. C'était par ailleurs en un des, des magazines écrits par, par Queer Amnesty. Qui ont justement pour le but d'informer les membres d'abord euh, sur ces thématiques, euh, ces cas, mais aussi euh, pour informer, et sensibiliser euh, l'opinion publique, la population générale en Suisse. Et ça me permet de revenir à quelque chose qui est qui est assez importante, je trouve, pour Amnesty à part les pétitions, à part les actions directes, les interventions, la pression internationale, euh, c'est aussi dans les pays où beaucoup a été et acquis, les démocraties. Il y a en Suisse, seulement en France, la majorité des gens qui pensent, mais c'est bon. Euh, les, les gays, les homosexuels euh, dans le monde, c'est ok quoi. Ils ne savent même pas le, le point où 71 des pays du monde, bah, l'homosexualité, c'est encore une infection, un crime. Mm. Et c'est là, c'est là aussi le rôle des groupes d'Amnesty, de dire euh, non, euh, ça existe, c'est comme ça, comme ça les gens... Mais ils s'en sont saufés. C'est, et, et, et oui, ça change aussi.
2: Dans les anciens pays du Commonwealth, la reine Victoria avait euh, demandé à ce qu'il y ait une loi qui soit euh, votée pour condamner l'homosexualité masculine, parce que bon, les femmes n'ayant pas de sexualité, il ne pouvait pas y avoir de lesbiennes, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ces pays-là se revendiquent de cet héritage en disant euh, l'homosexualité a toujours été condamnée chez nous, alors que c'est le colonisateur qui a importé le l'homophobie et pas l'homosexualité qui préexistait déjà. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal en Afrique avec tous ces pays du Commonwealth, l'Ouganda, etc., où il y a des gens qui sont assassinés euh, sur cette base-là. Quoi. Oui,
1: et je pense que c'est très important aussi de souligner ça euh, avec, euh, je dis, nos Européens, Européens ou Etats-Unis euh, occidentaux. occidentaux qui pensent peut-être quand on dit, ah oui, les gens sont torturés, les minorités en Afrique qui pensent peut-être, ah oui euh, oui, en tout cas ce sont les sociétés euh, barbares primitives euh, c'est sûrement, ça fait partie de leur tradition euh, mmh. barbare mais quand on dit, non justement pas, ce sont les pratiques euh,
2: barbares qui vient avec la coloniale. Colonisation. 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 Oui. Il y a le problème aussi des églises évangéliques américaines qui font beaucoup de mal en Afrique. Dès ouais. qu'il y a une loi qui est en vue pour décriminaliser l'homosexualité, euh, elles font tout pour euh, faire pression sur les gouvernements pour euh, que ça ne se fasse pas. Quoi.
1: Oui. Ça, c'est, je trouve énormément triste et grave que ce genre de missionnarisme puisse encore exister de nos jours vu l'histoire des colonies vu tout ce qu'on a déjà vu tout qu'on a déjà nuit à, à ces sociétés à ces pays qu'on a détruit le mode de vie dans plusieurs sens et maintenant c'est permis que on revient qu'on laisse les les groupes reviennent comme ça et, et là juste euh, où les minorités les gens veulent de l'égalité
3: oui, ça, ça revient ça... Sous, une forme, euh, sous, sous une forme différente, parce qu'avant ça a été fait effectivement au moment des premières colonisations par l'église catholique, euh, enfin ouais. certaines églises protestantes aussi, ouais. aussi suivant les pays, mais c'était quand même, les missionnaires étaient souvent des, des catholiques. Et maintenant, c'est une colonisation différente de la ouais. pensée, parce que ces églises évangéliques qui pullulent euh, voient des terrains favorables... Ouais dans les pays pauvres et chez des gens qui sont euh, pauvres et qui cherchent quelque chose et, et pensent leur apporter euh, une solution. Et j'aimerais bien citer une, une femme que j'admire énormément. C'est une avocate camerounaise, Alison Com, qui est venue plusieurs fois au FIFDH, le Festival Forum International des Droits Humains à Genève, qui a lieu chaque année au mois de mars. Et Alice Encom, justement, qui défend au Cameroun, c'est, c'est, c'est le combat de sa vie. Elle défend les homosexuels qui sont en prison au Cameroun. Ils ne sont pas exécutés. Mais parfois, ça ressemble à des exécutions. Ils sont rejetés par leur famille. Il y a le cas d'un jeune homme, il y a quelques années, qui est mort parce que sa famille l'a rejeté. Il était malade. Il est allé mourir comme, une, comme un animal dans la forêt, tout seul, abandonné de tous. Et elle, c'est vraiment le combat de sa vie. Elle se bat pour les défendre. Elle se bat pour obtenir justice. Et elle le dit justement à chaque fois, ce que disait euh, Patrick, et est aussi jeune. Ce n'est pas vous vous trompez de combat en pensant que c'est l'homosexualité et qui est euh, le qui a été amené par la colonisation, parce que c'est ce qu'on entend souvent dans la bouche de certains dirigeants qui, qui disent même, il n'y en a pas chez moi, par exemple, non, non, c'était le cas de, de Mugabe au euh, Zimbabwe, ah non, l'homosexualité, ça n'existe pas au Zimbabwe, il n'y en a pas d'homosexuels. Donc ça a été apporté par la colonisation, et elle, elle répond, mais non, vous vous trompez, dans les sociétés anciennes africaines, il y avait beaucoup plus de tolérance. Ce qui a été apporté par l'Occident, c'est l'homophobie, <rire> mais ce n'est pas l'homosexualité.
0: Alors. Un pays que vous avez évoqué, Émilie, tout à l'heure, et j'aimerais on, qu'on revienne un petit peu dessus, c'est la Tchétchénie. La Tchétchénie, euh, qui est en fait une, une république euh, comment dire, intégrée quand même à la Russie. Elle n'est pas tout à dans fait... Dans la fédération russe. Dans la fédération, fédération oui, oui, russe, oui, oui. voilà. C'est une république de la fédération russe. Voilà. Alors la Tchétchénie, évidemment, on a beaucoup entendu parler de la persécution des personnes homosexuelles en Tchétchénie nécessitant parfois l'exfiltration de certaines personnes, euh, pour des euh, personnes qui ont été arrêtées, qui ont été torturées. Amnesty International, évidemment, est très impliquée dans ce dossier-là, je suppose, de la Tchétchénie. On, en avait, on avait eu l'occasion de parler avec toi, John, il y a quelques temps de ça, à la radio, justement. Euh, où est-ce que ça en est maintenant, la Tchétchénie Est-ce qu'il y a toujours des mêmes problèmes Est-ce que des personnes sont encore arrêtées Est-ce que des personnes arrivent à fuir le pays
1: alors, malheureusement, on a même eu euh, vu une nouvelle vague de persécutions. C'était en janvier cette année. Mm-hmm. Sinon, tu peux me corriger, Patrick. Oui, oui c'est bon. C'était... Et du coup, on a relancé un appel aussi euh, bah, le, les appels directs, mais aussi euh, vraiment au gouvernement euh, suisse fédéral à Berne. Euh, ça veut dire que dans le mouvement euh, LGBT en Suisse, euh, on a une petite euh, une com- commission internationale euh, qui où on essaie d'avoir au moins une ou un représentant de chaque euh, organisation So Alors une personne de Transgender Network Switzerland, une personne de euh, lesbienne organisation lesbienne euh, suisse et de Pink Cross et aussi de Queer Amnesty, respectivement Amnesty Suisse. Et de cour, on, on rédige quand il y a les les, les cas assez graves et, et urgents, on, on rédige ensemble une lettre qui après est signée par chaque organisation fédérale et envoyée directement au Conseil fédéral. Euh, en Suisse, il y a plusieurs présidents dans un Conseil. Euh, collégial et on, on reçoit les réponses euh, chaque fois euh, c'est parfois un peu oui on fait euh, tout ce qu'on peut etc euh, mais euh, je pense que c'est important c'est une chose à faire et après un problème pour Amnesty et pour d'autres organisations et que il y a relativement peu de photos, vidéos, euh, documentations, de choses qui peuvent échapper, qui a effectivement échappé la, la, la Tchétchénie. La vaste majorité, ce sont les témoignages des personnes qui ont réussi de fuir. Et ce qu'on on se penche vraiment, est sur la, mettre la pression sur la Suisse et sur d'autres pays en Europe et ailleurs, de dire euh, de, le, de, d'accueillir les réfugiés qui, qui demandent l'asile sur cette raison de persécution en, en Tchétchénie qui viennent de, de là-bas de les reconnaître tout de suite et de dire euh, oui euh, c'est effectivement très, très très grave et ça a été comparé au compte de concentration euh, de certaines... Euh, bah oui, de la torture et, et l'assassinat. Les,
3: les, les disparitions. La torture, il euh, y a le cas il y a deux ans qui n'a jamais été résolu de ce jeune chanteur euh, qui était devenu très connu, enfin, au niveau euh, russe, euh, mm. vous ne connaissez pas ici, Zélim qui a été arrêté. À l'âge de 26 ans, il, était, il vivait à Moscou, mais il était retourné pour le mariage de sa sœur à Grozny. Il a été arrêté à la sortie de la cérémonie du mariage par des hommes qui l'ont embarqué dans une voiture. Ça, on ne l'a jamais revu. On a pensé quelques temps après qu'en fait, il a été tué le jour même. Il a été torturé probablement et tué le jour même. Et, et ça n'a jamais été puni. Ça n'a jamais été... Parce que très probablement, le gouvernement est derrière. Bien que M. Euh, Kadirov, le président euh, tchétchène, dise la même chose que celui que je citais tout à l'heure, Mugabe, entre dictateurs, ils s'entendent bien. « Ah non, non, mais il n'y a pas d'homosexuel chez nous, euh, ça n'existe pas. » Et en même temps, il donne comme excuse, dans le cas de Zelim euh, euh, Bakayev, « Oh non, mais s'il a disparu, c'est probablement que sa famille elle-même l'a tué, parce que c'est vrai que ça s'est passé dans des cas, sa famille elle-même l'a tué parce qu'ils avaient honte de son homosexualité. » Donc, d'un côté ça n'existe pas mais d'un autre côté les familles, les tubes.
0: D'ailleurs Kadirov a un peu couvert l'histoire des, des crimes d'honneur euh, dans son pays voilà. Donc, euh,
3: mm-hmm.
0: et puis c'est pas euh, Poutine non plus qui va peut-être... Et c'est pas, euh, voilà, il y en a un pour p- acheter le... Voilà,
3: parce que vu les dernières déclarations de Poutine au G20 euh, on est, c'est, c'est mal parti ah ouais. je pense. Hein. Les interdictions de Pride en Russie, euh, chaque fois les, 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 oui, les persécutions mm. et on essaye justement chez Amnesty de mettre l'accent là-dessus. Moi j'ai regretté l'année dernière pendant la Coupe du Monde de de, de Russie que personne, enfin personne il y a toujours des ONG mais pourquoi est-ce que les gouvernements enfin moi là j'aurais aimé honnêtement que Macron il, il aille dire quelque chose, bah, j'aurais aimé que là au moment où l'équipe de foot de France on gagne, on est les champions du monde du coup qu'on dise quelque chose pour les homosexuels persécutés pour les... globalement pour tous les défenseurs des droits humains mais notamment pour les, les homosexuels persécutés en Russie
0: pour revenir à la Tchétchénie, est-ce qu'en Suisse, par exemple, vous avez pu accueillir des, des,
1: des personnes euh, tchétchènes À ma connaissance, non. non. D'accord. Non, non plus. Mais non. là, il faut aussi demander aux responsables mm-hmm. du groupe Focus Refugees mm-hmm. à Zurich, parce que moi, je ne suis plus actif mm-hmm. depuis, dans ce groupe depuis à peu près euh, bah, oui, six ans. Euh, au début, j'ai, j'ai, euh, j'ai accompagné trois, trois réfugiés. De, de la Tunisie, euh, du Cameroun et du Kosovo. Et, euh, et justement, euh, en fait, ils viennent de, de partout dans le monde. Euh, et là, c'est, c'est vraiment... Euh,
3: je pense que s'il y avait des réfugiés euh, tchétchènes euh, en Suisse, quand même, on le saurait, parce qu'il y a quelque chose... Où, enfin, il faudrait se renseigner. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler de réfugiés tchétchènes ici.
0: C'est qu'en en Allemagne, par contre, ils en ont accueilli.
3: Qui sont passés par
0: la Russie, d'après ce que j'ai compris. Parce que les groupes russes, de militants russes, aident quand même un petit peu euh, les groupes militants LGBT, ouais. justement, ouais. à, on va dire, exfiltrer euh, des personnes de Tchétchénie, qui sont arrivées en Allemagne il y a quelques années. En tout cas, on en a entendu parler lors des premières informations qu'on a eues sur les persécutions en Tchétchénie. On a aussi beaucoup entendu récemment que les femmes aussi étaient persécutées en Tchétchénie. Les femmes, pour, les femmes homosexuelles, les lesbiennes, et qu'on en paraît beaucoup moins. Alors, Je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler de ça, non, de cette j'ai polémique. Je n'ai
2: pas, mm. pas
3: d'informations là-dessus. Eh non,
2: ben, on oui, c'est attendu. lié un peu au statut de la, des hommes et des femmes. C'est que les femmes, elles sont plutôt dans beaucoup de pays cantonnées dans la vie intérieure de la maison. Donc, euh, les familles tuent leur... Fille souvent, et c'est difficile d'avoir des informations euh, qui transpirent à l'extérieur, alors qu'un homme, en général, il est exécuté à l'extérieur, euh, il a une vie plus sociale, ouverte, et c'est plus facile d'avoir des, des informations, souvent. La femme euh, lesbienne, enfin, la, la fille lesbienne, dans un pays, elle est enfermée dans sa maison jusqu'au mariage, où elle est mariée de force, et puis, c'est difficile d'avoir des infos, quoi.
0: On va parler maintenant, pour finir, pour terminer, un peu de la Suisse, justement. Alors, euh, la Suisse, au niveau des droits LGBT, euh, c'est bien
2: ben, Le principe de la Suisse, c'est toujours tout lentement. Ce <rire> n'est pas qu'un cliché. Donc, euh, quand il y a un projet de loi, en général, ça dure des années. En plus, avec le, les référendums, il y a des groupes qui peuvent recueillir 50 000 signatures pour demander au peuple, de, pour le soumettre au peuple. Donc, il euh, y a encore une difficulté. Alors, il y a eu, justement, une tentative de référendum récemment
0: par rapport à la criminalisation de l'homophobie, on va dire. Euh, parce que vous pouvez nous en parler, justement,
3: par oui, un groupe ça, politique
0: de droite, euh, d'extrême
3: droite euh, suisse. D'extrême droite, oui. Mmh. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est justement une des choses positives. C'est, je veux dire, le projet de loi de, de Mathias Renard, le, le député PS, c'est donc d'inscrire l'homophobie au même titre que le racisme ou que la misogynie visible enfin que le sexisme, le sexisme. disons mmh. euh, dans le comme étant euh, passible de poursuite euh, pénale et euh, à la suite de sa proposition de loi qui va être appelée euh, à votation devant le peuple il y a un groupe d'extrême droite qui a eu le... Je ne sais pas comment appeler ça... L'outrecuidance, enfin quelque chose... C'était effarant pour moi. Parce que souvent, les gens se battent pour des droits, mais qu'on se batte pour... Ça, c'est un peu comme l'histoire du mariage pour tous en France, les, les, quand il y avait les manifs de l'autre côté. C'est qu'ils se battaient... Et j'avais entendu justement des catholiques qui disaient « Je ne peux pas aller là-dedans, parce que je ne peux, peux pas me reconnaître dans quelqu'un qui veut absolument limiter les droits des autres, alors que pour eux, ça ne changerait rien. » Et là, c'est un peu la même chose... Ils, se, ils ont fait un, une, une pétition avec l'idée d'aboutir à un référendum pour contrer ça. que des gens au fin fond parce que honnêtement c'est pas des gens qui recrutent dans la, en Suisse romande mais au fin fond de la Suisse alémanique où ils ne sont pas directement souvent confrontés au problème. C'est comme quand ils ont voté contre les minarets. Euh, certains, ils n'avaient jamais vu un minaret de leur vie. Les minarets, ils sont dans les grandes villes. Ils sont, il y en a un à Genève pour la mosquée. Euh, il n'a jamais dérangé personne. Donc, ils ont voté contre des minarets. Maintenant, ils vont aussi voter contre un projet qui serait ouvert, qui serait juste, de mettre dans les discriminations, même titre, le racisme, l'homophobie, etc. Et ils votent la contre. Si ça se trouve, ils n'ont jamais rencontré, ou en tout cas, ils n'ont jamais discuté avec un homosexuel de leur vie.
0: Est-ce que la société suisse est quand même prête à accueillir de nouveaux droits pour les personnes LGBT Globalement, c'est vrai que la société suisse, c'est un peu aussi une mosaïque quand même, parce que c'est très varié hein, d'un endroit à un autre en Suisse. Mais est-ce que globalement, la société suisse, euh, on on parlait tout à l'heure avec vous, Patrick, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas le mariage, l'équivalent du mariage pour tous n'existe pas en Suisse. Il y a un un partenariat qui existe, qui est l'équivalent du pax français, mais il n'y a pas le mariage, on est d'accord. Oui, ça, il n'y a pas le
2: mariage. Le problème, c'est qu'il y a eu le, le référendum contre la loi, et pour éviter que ça soit refusé, et puis que ça reporte le, le sujet 20 ans après. Ils nous ont accusé d'avoir saucissonné le, le projet, c'est-à-dire en ne demandant pas tous les droits. On accepte une partie, puis après, on reviendra plus tard avec autre chose. Donc on ne pouvait pas avoir tous les droits, le, la naturalisation de son partenaire étranger, par exemple.
1: Oui, effectivement, euh, on voit que bah, c'est compliqué. Je peux parler du mariage aussi, de... Une nouvelle loi par rapport aux personnes trans, ça c'est une bonne nouvelle. Une loi euh, qui va faciliter le changement euh, dans les documents euh, d'identité pour une personne trans. Et là, on n'a pas eu une, une réaction euh, des personnes qui ont fait signer une, un référendum après l'adoption de la loi en disant non. On veut bloquer ça et maintenant voter pour détruire les, les nouvelles lois. Alors ça a été accepté, ça n'est pas allé trop loin. Après, avec le mariage, ce qu'on a fait effectivement, c'est la politique des petits pas. Alors, il y a un projet de loi sur le mariage qui, par contre, ne va pas... Ils ont discuté longuement dans le comité de la commission parlement, est-ce qu'on va faire ça vraiment équivaut Est-ce que ça va être euh, avoir tous les droits maintenant Ben non, parce que dans ce cas-là, le parlement, en tout cas, le parlement entier ne va pas accepter. Pas de chance. Alors on va maintenant appeler ça le mariage. Ça, je, on pense qu'on peut déjà faire ça. Et puis peut-être avec euh, encore... Euh, quelques doigts, mais pas encore l'adoption ou pas encore mm-hmm. euh, la procréation médicalement assistée. À
3: la PMA. Mm-hmm. PMA.
1: Et là, c'est effectivement une question de stratégie au niveau de ce dont vous parlez. Est-ce que... Qu'est-ce que la population va accepter et où est-ce qu'on se tire dans le... Dans, contre nos propres... Mmh. Pieds, une balle dans le pied, comme on dit. Une balle dans le, dans le pied. Mmh. Et, euh, et voilà. Et cet autre cas dont on parlait avec euh, la protection contre l'homophobie, comme contre le racisme, pour inscrire ça dans le, le code pénal, euh, l'homophobie, ce que nous, en tant que mouvement LGBT, ce qu'on a voulu dès le début, bien sûr, que aussi d'avoir la, la transphobie dedans. C'est absolument hallucinant de... Bah, hallucinant c'est pas... Pour nous c'est pas compréhensible qu'on met juste l'homophobie et pas la transphobie aussi. Mm-hmm. Euh, quand, on, quand on fait et puis euh, on fait. Mais là aussi les politiques à Berne on dit, euh, qui étaient pour nous hein bien sûr pour la cause, hein? on dit, non mais on veut quand même faire quelque chose. Et sinon, ça va être complètement euh, tué déjà, en comité. Lors, ils ont gagné, ils ont dit, ok, pas de transphobie, que l'homophobie. Et là, tristement, même avec seulement l'homophobie, pas de mention de transphobie, les personnes-là ont lancé le référendum. Euh, Contre, pour oui. avoir vraiment une votation, Mais pour est-ce... contre, pour garder cette loi déjà adoptée par le Parlement. Hein. Oui. En Suisse, les, les citoyennes et citoyens peuvent, ce qui est très intéressant, on n'a pas ça en France, mm. ni en beaucoup d'autres euh, pays, comme je sais, qu'après l'adoptation oui. d'une loi par le Parlement... On peut faire un, fond... un référendum abrogatoire, en
3: contester. fait. Ouais. Ouais. Mm.
1: Et que tout de suite, euh, la mise en œuvre est bloquée, hein mm.
0: La loi n'est pas, n'est pas du tout appliquée. Oui. Enfin, en fait, on peut empêcher la loi empêcher. d'être appliquée par une votation, en fait. Ouais. Et là, si empêché. votation il y a, est-ce que vous pensez qu'elle risque de passer ou
3: pas Non, moi, je ne pense pas. Moi, je pense que pas. Que ça, non, honnêtement, moi, je ne pense pas. Ça représente vraiment une minorité de gens qui sont dans les mouvements, de ces mouvements populistes. Ce n'est pas exactement... Euh, Pareil qu'en France, euh, le Front National, enfin, Rassemblement National, euh, c'est pas exactement la même chose que l'UDC en Suisse, mais n'empêche que c'est quand même de ces partis qui sortent sur des vagues populistes. Et qui alimente les peurs des gens. Dans l'histoire des minarets dont je parlais euh, tout à l'heure il y a quelques années, c'était ça, faire peur tout d'un coup en imaginant une Suisse couverte. Leurs affiches, c'était ça, une Suisse couverte de minarets, comme ça, comme s'ils allaient pousser comme des champignons dans toute la Suisse. Et là, ils ont fait une nouvelle qui va être bientôt appelée à votation parce qu'elle elle a reçu l'initiative a reçu le nombre de signatures. C'est, c'est contre la burqa. Bref. Ils il surfent sur ces... Là. Donc, il y a dans cette mouvance-là des gens qui, systématiquement, vont essayer de faire opposition à des choses progressistes. Maintenant, si le référendum était appelé à, à votation en Suisse, je ne pense pas qu'il serait accepté, honnêtement. Déjà, il y a la Suisse romande qui ne l'accepterait pas. Et puis même en Suisse alémanique, des grands cantons et des grandes villes comme Zurich et tout ça, comme Bâle, ça ne va pas accepter une loi pareille, non. enfin, une contre-loi
1: pareille. Mais le problème, là, quand même, est que c'est jeté dans le débat public. Les idées de... Ah non, mais quand même, mm-hmm. je, ça va peut-être limiter mon, mon expression, ma liberté d'expression. Hmm, ça, ça plante, ça sème les doutes dans les gens qui sont normalement tolérants, qui n'ont pas de problème avec tout ça, mais c'est, c'est surnoise, quand même, comme, comme stratégie, ça. je trouve. Et, mais je suis d'accord avec Emily mm-hmm. que ça ne va pas. Mais ça nous montre, qu'en militantes et militants, que ce n'est pas donné. Et même où on a des avances, euh, on a tout de suite les, les, gens, les choses de, qui, ralentent, qui vont ralentir. Et euh, effectivement, ils vont oui. ralentir beaucoup peut-être oui. dans les petites. Mais, étapes. Mais on arrive... L'autre on... <rire> jour
3: sur le stand, quelqu'un me disait ça, elle, on, je discutais avec elle, elle m'a dit qu'elle était thérapeute, elle me dit euh, dans, le milita- enfin, dans, dans la cause LGBT. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on euh, n'avance jamais linéairement. On fait trois pas en avant, puis on en refait un arrière, etc. Elle me dit que c'est la même chose que, que dans les, les, les patients qu'elle voit en thérapie et qu'elle trouvait que c'était « normal » entre guillemets de, la, de l'évolution, qu'on ne puisse pas avoir d'un seul coup le, atteint le but qu'il faut y aller. Euh... Mais pour nuancer un petit peu quand même,
2: euh, pour certains sujets concernant l'immigration, etc., les groupes réactionnaires, malgré tout l'argent qu'ils avaient, les affiches, qu'ils ont, ils ont couvert la Suisse de, d'affiches. Ils ont essuyé des échecs vraiment cuisants. Donc je garde toujours espoir que ça passe quand même et que l'argent ne fait pas tout.
3: Ouais. On l'a vu récemment avec, oui. euh, avec la loi que, que voulait encore une fois, le, le parti qui s'appelle UDC en Suisse, qui était dite contre les juges étrangers, qui était une atteinte à la CEDH, à la Convention européenne des droits de l'homme. Amnesty, ça a été une campagne prioritaire chez nous l'année dernière. On a été vraiment à fond au combat. On n'avait pas les moyens euh, financiers. Mais à Genève, ça a été refusé à 75% et euh, sur l'ensemble de la Suisse à 66%, deux tiers des Suisses ont dit non à cette cette loi ça a été une baffe monumentale pour euh, un parti qui essayait là de de, de, de noyer le poisson avec des arguments fallacieux comme d'habitude des contre-informations, des des mensonges etc. C'est leur tactique et ils ont autour d'eux des petits euh, groupes, parce qu'elles ne sont jamais forcément lancées, ces, ces, ces initiatives ces, ou ces référendums, directement par l'UDC, mais par des espèces de satellites autour. C'est sous un autre nom que ça, que ça apparaît.
0: Pour conclure l'émission, on va parler quand même de la présence donc, d'amnestie. Euh, sur la Pride, puisqu'on est ici aussi, euh, c'est la semaine de la Pride à Genève. Donc Amnesty est présente parmi tous les, euh, ben, toutes les, les institutions qui vont être présentes, qui vont marcher demain, c'est le 6 juillet. Donc la Pride, ça sera passé lorsqu'on entend dans l'émission, c'est le 6, ju- 6 juillet 2019. Alors qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Pride justement Amnesty International
2: ben, Être une vitrine sur les droits humains, montrer euh, la situation dans le monde faire signer des pétitions, notamment pour une polonaise militante qui a pris la Vierge Noire de Pologne et qui a transformé le nimbe en arc en ciel et qui, a, qui faisait une, une tournée pour Amnesty Belgique. Et à son retour, elle a été harcelée par la police, ils, sont, ils l'ont perquisitionnée, ils ont pris ses affaires.
3: Ils l'ont arrêté, d'ailleurs. Ils l'ont arrêté.
2: Et donc on fait signer une pétition pour elle, et ainsi qu'une autre pétition pour la, l'amélioration de la loi. Euh, ...pour aider les victimes de violences sexuelles en Suisse, parce qu'il y a toujours le même principe de la lenteur. On a besoin d'appuyer ça.
1: Oui, de, justement, de lier les luttes, de montrer les personnes de la communauté ici, à Genève, que les luttes sont le féminisme, c'est, c'est très lié. De promouvoir aussi la lutte pour les droits des femmes avec ça. Pour moi, en tout cas... C'est ce qu'on a, on a bien vu, on a bien fait cette semaine euh, en ayant deux pétitions et justement l'autre pétition contre euh, les violences sexuelles faites aux femmes.
3: Parce que ça concerne aussi les hommes d'une certaine façon euh, ça a été, les femmes ont été mises en avant parce qu'évidemment elles sont plus globalement victimes de, de violences sexuelles mais dans la loi suisse le, le viol d'un homme n'est, n'est toujours pas reconnu donc là ça concerne, et là on peut faire le lien justement avec les, la cause LGBT, c'est que euh, ça défendra si cette loi euh, est changée si on reconnaît le viol pas seulement comme la pénétration d'un sexe masculin dans un sexe féminin ça fera avancer aussi pas seulement la cause des femmes, mais aussi la cause des, des minorités sexuelles. C'est, c'est, un combat, c'est un combat global.
1: Oui, absolument. Je, je rajouterais euh, le fait qu'ici à Genève, un de, de nos buts, de nos ambitions, est vraiment de recruter de, nouvelles, de nouveaux membres pour nous, pour notre groupe, pour commencer dès la rentrée. Avec une équipe euh, renforcée, de faire plus, plus des actions euh, urgentes, de, stands, éventuellement aussi les, les photos actions secrètes devant <rire> des ambassades, <rire> comme ça, voilà, comme avec Emily. Ce qu'on a, ce qu'on voit, ce qui est, est intéressant aussi, c'est qu'on aura une, une délégation de Cui Amnesty de Zurich qui va venir demain. Euh, avec euh, des réfugiés queer et euh, leurs accompagnants qui vont marcher, on va marcher ensemble évidemment euh, comme les groupes sœurs, hein? mm. <rire> disons, les sisters <rire> et euh, c'est aussi, euh, aussi un preuve de, de, de mettre ensemble les deux parties de la Suisse de démanteler le, mm. le rusty grabin <rire> Um, et puis, en fait, uh, il y a aussi un groupe ici à Genève, uh, à Asile Queer Genève, um, qui n'est pas lié avec Amnesty, mais uh, ils font vraiment beaucoup de choses uh, comparables à ceux de Focus Refugees uh, en Suisse almanique. Et uh, ce que j'ai appris est que Queer Amnesty à Zurich a invité les réfugiés à Genève de venir à Zurich Pride, mm-hmm. qui était mi-juin. À, à défiler là-bas et à faire la connaissance des réfugiés queer habitants à, à Zurich. Et du coup, maintenant, ça va être l'échange dans l'autre sens, que les réfugiés viennent de Zurich et peuvent, euh, j'espère, trouver et faire la connaissance des, des récurrents euh, d'asile et des réfugiés ici queer. Que c'est, ça aussi, c'est, c'est un joli échange, je pense, euh, émouvant aussi.
0: Alors, il y a un
1: village euh, de la Pride, un et, voilà, et
0: Amnesty est présente aussi au village. Il y a un stand, Amnesty International, mmh. avec des slogans, les
3: messages... Avec les pétitions à Et signer. les pétitions à signer. <rire> Et la, et la possibilité, c'est très intéressant de discuter justement avec des gens qui sont. Euh, ils sont évidemment, s'ils viennent en principe sur la Pride, ils sont ouverts. Encore qu'on a eu une surprise oui. avec Patrick l'autre soir. On a une délégation de Mauritanie qui est là pour le Conseil du droit de l'homme et qui a débarqué parce que son hôtel était tout près. Et ils ont apparemment pas compris <rire> qu'ils étaient sur la Pride parce qu'ils sont arrivés. Ils ont commencé à regarder la carte du monde qui est donc exposée sur notre stand avec les différents pays, euh, suivant les couleurs, euh, où ça en est sur les droits euh, sexuels. Et puis, ils ont réalisé de, de quoi il s'agissait. Et alors là, évidemment, on a eu des discussions parce qu'ils ont commencé à nous dire que pour eux, c'était la charia qui était au-dessus euh, des, des droits. Et ça, s'arrête, euh, ça s'est arrêté là. Enfin bon, j'espère qu'ils euh, ne nous ont pas agressés. Euh, voilà, ils sont repartis. Mais globalement à part ce genre d'incidents qui se passe parce que les gens sont là par hasard, sinon c'est des gens évidemment qui savent où ils viennent et où il y a la possibilité de discuter. C'est un petit village, c'est très sympa, il y a des concerts, il y a des débats, et puis quelques associations qui ont des stands. Et du coup, on a plus de possibilités de proximité avec les gens. Des fois, ils viennent juste signer une pétition ou prendre un flyer, puis d'autres fois, on, on entre vraiment dans une vraie discussion avec des gens qui sont globalement acquis à la cause. Mais l'autre jour, le monsieur à qui j'ai discuté pendant un long moment, <rire> j'ai, j'ai dû déployer de la salive pour arriver à lui faire euh, sortir. C'est que lui, c'était sur les méthodes. Il n'était pas, pas homophobe, mais il venait nous expliquer qu'il ne fallait pas faire comme ci, comme ça, qu'il fallait y aller par la manière douce et non pas par la manière euh, revendicatrice. Enfin, Je sais pas, il a cité San Francisco et je ne sais quoi. Je ne sais pas s'il y était allé et que ça l'avait marqué. Mais du coup, voilà, on discute et on a toujours la possibilité ou en tout cas l'espoir de d'avoir semé des graines sur certaines choses puis il y a des gens qui nous disent qu'ils ont appris par exemple avec les cartes des pays que que John a, a imprimé on a on voit que là c'est du concret les gens voient les couleurs voient ah tiens dans tel pays il y a ça etc. c'est de, l'occasion d'ouvrir le, le débat la discussion c'est exactement le, le, le rôle d'Amnesty. On est vraiment le plus présent sur des stands. Chaque fois qu'il y a des manifestations sur lesquelles on peut s'insérer, évidemment. On ne va pas être n'importe où.
2: Et puis, et faire un stand, ça permet aussi de garder les pieds sur terre et le contact avec la population générale. Parce qu'au village, comme ça se passe un samedi, il y a les familles qui viennent avec les enfants, il y a un peu tout le monde. Et des fois, on a tendance à peut-être à être dans une bulle. Et là, subitement, par les questions des personnes... On se dit « Ah oui, là, il y a,
1: y a du travail. Ou » a... Oui, effectivement. Je pense que maintenant, pendant la semaine, mardi au vendredi ce soir, euh, c'est plutôt euh, « Preaching to the Converted ». C'est dans une petite rue où il y a un bar gay et que c'est vraiment euh, au sein de la communauté. C'est plutôt, je pense, que le recrutement, c'est très bien faire signer beaucoup de pétitions parce que ce sont les gens qui sont déjà avec nous. Euh, c'est très, très bien. Euh, mais c'est, c'est plutôt petit, hein? mm. euh, c'est plutôt dedans. Par contre, demain, samedi, effectivement, c'est grand, c'est le grand village dans le grand parc bastion. Et euh, là, le stand sera plus grand et on aura vraiment, comme Patrick euh, dit, les familles euh, de tout horizon, tout genre de famille, je dis et de personnes qui vont se promener. C'est un parc, euh, disons, horizontal, une allée euh, ouverte les deux côtés. Où les gens et, et les deux parties de la ville, les gens tra- traversent aussi, mmh. comme ça. Et c'est une très bonne opportunité d'attirer l'attention sur la situation. Et ce qu'on a déjà vu... C'est, cette semaine, c'est que, comme Emily disait, la chose la plus attirante sur notre stand, c'est la grande carte de la situation juridique dans le monde où les gens sont... Ah, voilà. Et, et, et ils sont curieux. Mm-hmm. Et ça, ça attire beaucoup. Et après, on a les flyers, les autocollants. Ce qui est aussi important, je pense, de, de, de partager le, le fait de la, bah, que l'amour est un droit humain. Mm-hmm. Ça, c'est pas une information spécifique en statistique, euh, une, combien de pays ou quoi que ce soit, combien, trois jusqu'à cinq ans en prison, mais ça, ça dit beaucoup. Hein. On, a, on a eu un, un monsieur, euh, un peu dans un état euh, pas trop clair, qui <rire> est passé, euh, un peu, ouais, mais moi j'aime seulement les femmes, il ne faut pas faire comme ça. Et moi j'ai dit, mais monsieur. C'est juste l'amour, c'est normal, c'est juste, c'est juste s'aimer.
3: Hein. C'est un slogan qui est simple, on peut même en parler avec les enfants, parce mmh. qu'il y a des enfants dans cette rue, et euh, on a eu plusieurs gamins qui viennent, justement, attirés notamment par la carte. L'autre jour, on en avait un très, mmh. très sympa avec Patrick, qui regardait tous les pays, là où il connaissait, là où il était allé, et tout ça. Et avec lui, je lui ai donné le, l'autocollant, l'amour est un droit humain, je lui ai dit, tu comprends ce que ça veut dire Il a regardé, il m'a dit... Yeah. <rire> c'est simple, c'est, c'est, ça s'adresse à tout le monde, c'est pratique.
0: Eh bien voilà, nous avons fait peut-être pas le tour de la question, mais au moins nous avons pu évoquer le rôle d'Amnesty International euh, dans la lutte donc, euh, pour les droits des personnes LGBT. Comme on l'a si bien dit, l'amour est humain et la lutte des droits LGBT, LGBT la lutte pour les droits LGBT sont tout simplement la lutte pour les droits humains. Voilà. Alors, là-dessus, personne ne me contredira autour de cette table. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment ou jamais. Et euh, sinon, on va donc se séparer. On va dire euh, au revoir à toute la tablée.
3: Je vais juste dire une chose, alors, puisque je suis un peu la, 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 l'élément extérieur. C'est ma première Pride. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, je voulais dire. J'en ai jamais fait. Il n'y en a pas eu à Genève. C'est depuis que je suis chez Amnesty, depuis 2011. Et puis, euh, bah, ça ne s'est pas trouvé que je sois dans d'autres villes au moment des prides. Enfin, où je n'ai pas cherché les trucs. Donc, je suis intéressé à vivre ma première pride. Voilà.
0: Et ben dans ce cas-là, on, comment dit-on On dit Happy Pride. Oui, Happy Pride.
1: <rire> um, pour moi, je voudrais juste euh, rajouter que en bon, 2008, euh, J'étais pas membre de, de Amnesty avant la Zurich Pride de 2008 où euh, j'ai vu euh, le, les personnes de, de queer amnesty euh, Zurich le, en train de défiler et ils ont euh, bien sûr ils ont eu leur flyer mat- matériau de, à distribuer et j'ai reçu dans les mains un, un flyer un dépliant avec cette visuelle que j'ai devant moi c'est un peu difficile à expliquer mais en fait c'est comme une, une plaie dans un papier mais disons que c'est une, une plaie avec les couleurs d'arc-en-ciel qui euh, coule du sein et euh, moi j'ai eu ce visuel devant moi qui m'a parlé et j'ai commencé à pleurer et c'est le moment où j'ai su que je dois lutter, je veux lutter je veux joindre ce groupe qui se batte pour l'existence des autres que moi j'ai une jolie vie moi, je suis pas, je suis pas la victime d'homophobie euh, ici en Europe, euh, en Suisse, euh, personnellement. Mais quand j'y pense, mm. quand j'y pense. Et puis, du coup, j'étais, j'ai euh, queer amnesty, et vraiment juste queer amnesty, hein. Pendant plusieurs années, euh, c'était queer Am- J'ai pas vraiment pensé au reste de la section suisse euh, ou le mouvement international et puis euh, je suis allé pour la première fois à une assemblée générale d'Amnesty Suisse et j'ai vu c'est, c'est, c'est tellement il y a beaucoup de choses qui existent dans la section et, et, et j'ai compris que je voulais m'impliquer euh, pour tout et n'importe quoi un peu de, de tous les, les droits humains que bah, pour finir je dirais qu'aujourd'hui maintenant chez Amnesty c'est que les droits humains sont ma fierté. Mm-hmm. et j'ai, j'ai, j'ai connu ça lors d'un Euro Pride à Rome, ça fait un tas d'années, et que j'ai vu ça, euh, euh, et uh, Human Rights Are My Pride en anglais, mm-hmm. et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai, j'ai gardé ça aussi dans mon, mon cœur pour dire, euh, ok, c'est pas, c'est, c'est ça ce que je veux euh, poursuivre.
2: C'est tout. Voilà, même si, pour les auditeurs français, même s'il n'y a pas de groupe spécialisé en France, ils peuvent toujours joindre un groupe d'Amnesty, et il y a quand même des actions LGBT, il y a du travail à faire. Il y a eu la dernière agression là, d'une, d'un couple de femmes à Lyon, euh, dont la femme, une des femmes était policière, par exemple. Oui. Donc, c'est une réalité aussi, euh, chez vous, donc il faut se bouger, quoi. Voilà. Euh, j'espère que le message sera passé. Hein et puis, j'espère qu'un jour, on n'aura plus rien à faire, On pourra partir en vacances. (coughs) On peut toujours rêver. On peut
0: toujours rêver. il faut rêver de toute façon un petit peu. Bien, bah, merci euh, Émilie, merci Patrick, merci John de nous avoir accueillis aussi chez toi, John d'ailleurs, puisque l'interview a a eu lieu dans ton appartement. (rire) Avec plaisir. Et à très bientôt et bonne pride donc euh, à tous et à toutes.
1: Merci. Merci. Merci bien.